0: Não importa a batalha que você esteja lutando, a jornada que escolheu seguir, se você já aprendeu antes ou não, se seus objetivos parecem únicos e diferentes dos outros, sempre haverá alguém com quem você poderá aprender. Não esqueça, o sucesso deixa rastros, nenhum desafio é único e você não será o primeiro a passar por um determinado caminho. Caio Carneiro Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar me escutando. Eu sou Eric Carneiro, apresentador do podcast Travessia de Carreira, o podcast que te ajuda a pensar na sua transição de carreira. Vamos para o nosso episódio de hoje? Olá, meu travesseiro, travessete! Hoje eu vou gravar esse episódio aqui com uma pessoa que a gente já está conversando há muito, 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 muito tempo. Que a gente tem como título aí, né? Vocês já viram na descrição. As principais de uma red... lições, desculpa. As principais de uma. Ai, tá que pariu! Eu as quero principais irmos agora.
1: lições! De... <risos> de uma Red
0: Hunter para a travessia de carreira mais feliz, Aê! a travessia de Aline Souza, é! gente, eu tô assim, a gente tava conversando super de boa, no papo super legal, e aí na hora que eu vou fazer o negócio, oficialmente acontece isso, fica <risos> pra mostrar que a vida é sobre isso. E uhum. aí, para não perder aquela tradição do Vem Comigo. E aí, na verdade, é o seguinte. Antes de qualquer coisa, eu quero que você me siga nas redes, por favor. Joga esse biscoito para mim. No arroba Travessia de Carreira. No arroba da Bahia no Instagram. E você me acha como Eric Carneiro em todas as redes sociais possíveis e inimagináveis. Então, é, me segue lá, segue o podcast e dá esse biscoito pra gente que a gente ama, tá? E aí eu quero convidar a minha convidada, quer dizer, a nossa convidada Travesseiro Travessete, Aline, Aline. Onde é que essas pessoas te acham? Em quais redes? Conta aí para mim. Conta para gente.
1: Então, gente, vocês podem me encontrar no LinkedIn, que é Aline Souza Red Hunter, uma coisa assim de é, separado por barrinhas, né? Então, Aline Barrinha Souza Barrinha Headhunter. e também no Instagram, né? É Aline_underscore_voice são as duas redes que eu utilizo. Eu estou pensando no YouTube e outras redes, mas por enquanto são essas daí.
0: Já tem meu voto para ir para o YouTube, tá certo? Gente, vocês <risos> não têm. Você, você não consegue imaginar, Travesseiro Travessete, a presença dessa pessoa. Depois procura ela e olha os vídeos dela, para você ver que coisa incrível. E outra, eu e a Aline somos vizinhos, que a gente mora em Brasília. Tá e a gente ainda não se conheceu pessoalmente, provavelmente vai demorar só depois que a gente fizer o vem no só depois de tomar vacina, <risos> né? Mas é isso. A gente tá aqui ó, só ó, no, no passinho. <risos> Line, assim, pra gente já começar logo aqui essa, essa brincadeira, quer dizer, já começou, né? Mas assim, é uma pergunta que eu gosto muito de fazer para os meus convidados aqui, convidadas, na verdade, né? Quem é a Aline fora do ambiente de trabalho, né? Além da descrição das redes sociais, além de toda aquela coisa aqui do currículo Vitae e além da descrição do LinkedIn, né? Uhum. Que é uma rede profissional. Conta para mim, conta para o Travesseiro e para Travessete quem é esse fenômeno da natureza. <risos>
1: Eu sou a Lene Souza, sou, tenho uma origem aí nordestina muito, muito forte, <risos> meus pais são cearenses, então eu tenho muito isso, esse jeitão do, do, do Nordeste, esse jeitão de, de gente que, né, que, que tu vai atrás do que quer, gente guerreira, então assim, amo a cultura nordestina, nordestina, porque meus pais são de lá, meu irmão também, só que eu nasci em Brasília, é, então eu sou brasiliense, sou mãe, sou dona de casa, sou empreendedora, sou uma pessoa muito simples, muito humilde, eu acredito muito Nessa questão do se colocar no outro, dessa questão da, da humanidade que está tão escassa hoje em dia. Né? É, sou uma pessoa muito tímida, muito reservada. Sempre fui assim, desde a minha infância, então eu sempre gostei de estar muito ali no, nos bastidores, muito escondidinha. Então, é o meu jeito, né? Eu sou muito. É, simples mesmo, eu acho que é isso, né, eu sou muito observadora, sou muito atenta a detalhes, eu acho que é, é uma característica da introversão, né, quando a gente não tem muito essa capacidade de, de se comunicar, de interagir com as outras pessoas, a gente acaba observando mais, então eu tenho muito essa, é, é, essa não, sei, não sei como é que eu diria, mas assim... Esse, esse fato de, de observar muitas pessoas, de escutar também, né? Então eu exerço muito essa questão da expectativa, eu gosto de realmente saber o que, é que a pessoa está me dizendo e não fingir que eu estou ouvindo, então, né? escutar. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, a pessoa por trás de, de todo esse mundo hum. profissional, de todo esse LinkedIn, todo esse top box <risos> tudo isso aí. <risos>
0: Ok, garota, ok, ok, ok. Nossa, fui, smooth, fui muito Nelson Rubens agora. Cada episódio <risos> que eu vou gravando é um deboche a mais. Mas, gente, olha só. É, agora que vocês já sabem quem é a Aline, né? Nessa fora do ambiente profissional, cata a bio dessa pessoa aqui. Ó, a Aline é casada e mãe de dois filhos, suas maiores riquezas da vida e com quem gosta de estar. Inclusive, até antes da gente começar aqui, eu tive uma super interação com o filho dela. Um, assim, é a lata dela, super parecido, <risos> inclusive, né, é, dá para ver de cara que ela, rea, ela valoriza as relações humanizadas na vida pessoal e isso também se estende no profissional, né, ela é formada em administração de empresas, tem MBA em gestão de pessoas, ela é uma autoridade e especialista no assunto, né, de gestão de pessoas e já tem aí bem uns oito anos de experiência na área. Pensou em qualquer assunto de RH e gestão de pessoas? A Aline com certeza vai te ajudar. Desde assuntos generalistas, análise de perfil comportamental DISC, passando por currículo, processo seletivo e LinkedIn, rede onde conheci essa verdade né, e nunca mais larguei. Tipo assim, sabe aquele match? Tipo, é isso, gente. A propósito, essa mulher tão, mas tão, mas tão foda assim que ela acabou sendo reconhecida como a Top Voice em 2020. Lembra que no episódio passado... Eu falei com a outra top voice, que é a Mariana Santa Rita. Inclusive, eu fiquei sabendo hoje que a Aline começou e a conexão comigo foi por conta da propaganda que Mariana fazia de mim para ela. Enfim, <risos> vambora. Ah, e uma informação relevante que eu já tinha dito antes, né? Ela é minha vizinha, né? Pois a bonita Sim. mora em Brasília Sim. também. E aí, minha gente, dito tudo isso, né? Eu vou é, fazer aqui logo a pergunta do milhão para Aline. O que uma pessoa que está mudando de carreira deve começar a fazer, Aline? Pem, pensei, postei, saí correndo. Mentira, tô aqui pra te ouvir, tô brincando. Vambora. <risos> o que uma pessoa que está mudando de carreira deve começar a fazer, Aline? Me conta, me ensina isso, amore.
1: Primeiro, ela tem que saber para onde é que ela quer ir. Ai, meu né? Deus. Porque tem muita gente que tá pensando na transição de carreira, mas assim... Ah, eu pensei no caminho X, pensei no caminho Y, pensei no caminho Z, eu, mas eu não sei para onde é que eu quero ir. Então, você quer fazer a transição, você quer fazer a migração, decida primeiro para onde você quer ir. Porque se você ficar sem rumo, você não vai chegar a lugar nenhum. Né? e aí depois que você decide para onde você quer ir, você tem que se planejar, e quando eu falo de planejamento, eu falo de planejamento tanto financeiro né, como planejamento psicológico mesmo, porque muita gente que está nessa fase de transição, é, não tem nem experiência para a área que quer migrar, isso acontece muito, então, por exemplo, eu passei a minha vida inteira no, né, no seu caso, no Banco do Brasil, né, então, assim, passei minha vida inteira como analista do Banco do Brasil, atuando, sei lá, com a área financeira, por exemplo, aí eu vou migrar a minha carreira para virar um podcaster para virar uma influência digital, seja, então, assim, são dois caminhos Completamente diferentes. Então, se eu vim a minha vida inteira trabalhando na área governamental com uma coisa com uma coisa tão analítica, com uma coisa tão centrada, e aí eu né, fazer essa virada de chave, então realmente eu tenho que ter um planejamento para saber é, o que, é que eu preciso fazer para chegar onde eu quero. Então, assim, o primeiro é você definir e depois você vai se planejar e vai observar o perfil dessas pessoas que estão onde você quer chegar, o que, que elas fizeram para chegar lá. E isso cabe pesquisa, isso cabe você conversar com outras pessoas para você saber o que, o que, que essas criaturas fizeram para chegar ali, no que, que elas se especializaram, né? que tipo de curso, que tipo de enfim graduação, especialização, porque realmente você tem que saber, porque como você não sabe é um, um caminho novo para você, você tem que se informar a respeito disso, né? do que, que você precisa fazer, do como fazer para você chegar até, até lá. E aí comigo, né? eu passei por uma transição de carreira, então assim, eu era da, da área de administração, nunca gostei da área de administração, era uma coisa assim que eu fazia por ser formada, então eu tinha graduação, a tia não tem graduação na área, mas nunca foi uma coisa que eu fui apaixonada, e aí, em um certo momento da minha carreira, eu pensei, gente, eu não quero mais continuar com isso daqui. Não é uma coisa que, que eu quero seguir para sempre. E aí eu descobri a gestão de pessoas, né, que assim, tá ligado com a administração, mas é, é uma coisa mais, apesar de a administração não ser exata, né, mas assim... É, a gestão de pessoas ela é muito mais próxima ela é muito mais humana mesmo então eu queria uma coisa nesse sentido né que eu ficasse mais próximo das pessoas nessa interação com as pessoas e aí eu comecei a ver como que eu poderia fazer essa transição, já que eu já tive, eu já tinha contato com a gestão de pessoas com, nos cargos que eu tinha exercido, né, que eu já fui gerente e tal, mas dentro da, da administração, então eu tive um contato muito distante da gestão é, é, de pessoas especificamente, né, voltado para isso. E aí, é, isso tudo, então assim, eu tenho que contar a história toda para fazer sentido.
0: Fica à vontade, tá aqui para isso, tá?
1: E aí isso tudo é, veio quando eu tentei me recolocar no mercado pós-maternidade, né? Porque eu vinha numa ascendência de carreira, então eu já era gerente de clínica, já estava ali na, na, numa crescente. E aí o meu filho, ele, ele adoeceu, né? Ele teve uma forte alergia alimentar. E aí naquele momento eu tive que decidir se eu continuava trabalhando ou se eu cuidava do meu filho, então, assim, não tinha nem muito o que pensar, né? É questão de prioridade. Então a prioridade era o meu filho. E aí eu fui e encerrei a, a minha carreira naquele instante para cuidar do meu filho. Então assim, eu não sabia quanto tempo isso ia levar, eu não sabia quanto tempo que ele ia levar para se recuperar, mas a minha prioridade foi meu filho. E aí o que é que aconteceu? Eu parei de trabalhar e aí comecei a cuidar dele. Só que nesse meio tempo eu tive uma depressão muito forte. É... O que... Aí tem uma outra coisa antes disso. Eu descobri a minha gestação com seis meses de grávida. <risos> e aí eu tive três meses para assimilar que eu seria mãe, dona de casa e esposa. Então assim, isso não estava bem, bem definido na minha cabeça como eu faria isso, mas foi assim, um, uma mudada na minha vida que realmente eu, eu não estava esperando, então, assim, seis meses você imagina, eu tava trabalhando normal, não tava sentindo nada, eu, eu tinha um probleminha no ovário que eu tava acostumada com o cinco menstrual que não vinha, e aí quando eu descobri, eu me, me vi naquela situação, eu, meu Deus, agora... <risos> Então, sem planejamento nenhum, de nada Porque realmente não era uma coisa que eu queria para aquele momento né? Eu queria ser mãe em algum momento da minha vida Mas assim, eu pensava lá para frente Bem, bem para frente E aí aconteceu isso tudo Então larguei carreira porque ele adoeceu E aí veio a depressão tudo mais E aí realmente quando veio a depressão Ela veio muito forte Porque em virtude disso tudo Que eu tive que assimilar E ainda a pausa na carreira e aí eu fiquei num abismo mesmo, assim, eu pensava que eu não ia fazer mais nada na minha vida, eu pensava que eu era o um inútil, eu pensava muito isso, porque eu sempre fui acostumada a trabalhar desde muito jovem, desde meus 14 anos eu trabalhava, e aí quando quando isso aconteceu, então para mim eu tava sendo um peso enorme pro meu marido sabe, eu pensava assim, caramba, eu não tô contribuindo com nada aqui, só, eu não via isso, cuidando do meu filho, eu não via aquilo ali como um trabalho, né, eu não via aquilo ali como estar ajudando de alguma forma, não, eu não enxergava assim. E aí nessa depressão, Eri, ainda teve um, um caso assim que, isso já me afetou muito, sabe, eu já chorei muito por causa disso, mas eu acho que hoje tá meio que, que eu tô mais bem resolvida com esse assunto. É, mas cicatrizou mais a ferida, que eu não aceitava o meu filho como meu. Então aquilo ali mexeu tanto na minha cabeça, que aquela criança eu parecia que era de outra pessoa, não era minha. Eu só tinha colocado para fora, só tinha parido, mas não era minha. Então assim, eu não sentia aquele amor que você desenvolve pela criança na gestação, eu não, quando ele nasceu também, eu não tinha esse olhar de mãe para ele, de amor, porque realmente eu não tive esse tempo para assimilar. Isso para mim foi muito difícil, porque como é que uma mãe... Isso não entrava na minha cabeça. Como é que uma mãe não ama o seu filho, sabe? E eu acho que tem muitas mães que passam por, por esse tipo de depressão, e, e não, não tem nenhum apoio, não sabe o que que é. E isso aconteceu comigo, né? Porque, assim, tanto eu como meu marido, a gente era muito é, é, moleque, não de idade, porque eu já tinha 24, ele 26, mas não de idade. Mas de, de cabeça podre mesmo.
0: Barra, dessas coisas, né?
1: É, a gente não tava nem aí pra nada. Eu sei. E, e aí ele, ele não... Ele também não sabia o que que era que eu estava passando, mas ele sabia que eu estava não estava bem, né? Minha mãe também, a mãe é muito humilde, né? Então, minha mãe, assim, tem uma origem muito simples. Então, ela também não sabia o significado de depressão. E eu estava naquela situação, eu não me reconhecia nesse estado, né? Apesar de saber o que era, mas quando você tá assim, quando você tá doente, você não sabe. Você não sabe para quem você pedir ajuda, você não sabe. Eu sempre fui de poucos amigos. Então, eu nunca fui de me abrir para as pessoas. E a pessoa que eu me abri era minha mãe. Então, assim, eu, eu fui passando, eu passei por tudo isso praticamente sozinha, né? Apesar das pessoas falarem, você pode contar comigo, conversa comigo, mas eu sempre guardei muito para mim. Então, assim, foi um período muito, muito, muito difícil na minha vida. Que eu gosto de dividir com as pessoas, porque tem muita gente que fica nessa, nessa romantização da maternidade. E eu não romantizo porque eu já passei por isso e eu sei que não é fácil então é tudo, é gestação, é amamentação, é o período pós-parto, né e, enfim, e eu fui tendo julgamentos depois disso, né que eu tive meu filho, eu parei de trabalhar e aí as pessoas falavam, viravam e falavam para mim, ah você não precisava parar de trabalhar. Você parou porque, é, sei lá, você está com preguiça de voltar, você se acomodou. Então, assim, eu escutava comentários desse tipo e isso piorava ainda a minha situação, porque eu já estava doente e aí os comentários eram dos piores possíveis. E aí, quando eu queria fazer alguma coisa... É... Sei lá, né, para desdopilar para realmente voltar meu pensamento para outra coisa, para reagir, aí as pessoas viam de novo. Ah, mas você não sabe fazer nada. Você não tem habilidade <risos> com artesanato. É, é. Meu deus. Você não sabe. É, eram os comentários sim. Então assim, se eu pensasse em cozinhar para fora, por exemplo, fazer marmita, sei lá. Ah, você não sabe cozinhar. Tá, ah, então eu vou fazer alguma coisa voltar ao artesanato. Ah, você não, não tem capacidade para trabalhar com isso. Ah, vou fazer alguma outra coisa Ah, mas você não sabe fazer nada E aí, aquilo ali ia me derrubando cada vez mais E aí eu fico caindo nesse abismo né? fui caindo, fico caindo E chegou num ponto que eu não me levantava mais Assim, o meu marido Pra você ver como é que tava triste Então assim, eu vestia uma camisola Pra dormir e aí eu ficava o dia inteiro com essa camisola. Meu marido saía para trabalhar, ele voltava do trabalho eu estava com a mesma camisola. Eu não tinha vontade de tomar banho, eu não tinha vontade de me arrumar. Eu não tinha vontade de fazer nada. E minha mãe, ela vinha direto para ficar comigo porque ela tinha medo que eu, sei lá, perdesse a cabeça com a criança, porque eu tava com a criança, né? E você, quando você tá doente, você não, não tem noção de nada, então ela vinha para me ajudar, então assim, eu tive uma rede de apoio muito boa nesse sentido, assim, de me ajudar, né, mas eu não tive esse apoio psicológico da pessoa me alertar, ó, oh, você tá com um problema, você está doente, vai se tratar, não, eu não tive isso, então eu tive que me reerguer por mim mesma, eu tive que descobrir que eu tava naquilo ali e eu tinha que sair. E aí, o, o, o que que aconteceu? Eu tinha um amigo da faculdade Que realmente ele era um Assim, a pessoa que eu tinha coragem De, de contar mesmo as minhas coisas e tal E aí, esse amigo Um dia chegou para mim e falou assim O que que tá acontecendo com você? E aí, eu contei para ele O que que tava acontecendo Eu até chorei muito, contei Tava feio, que era uma coisa que eu não fazia, né? É, e aí, ele falou assim Você precisa reagir então você vai... você nunca foi assim. Você sempre foi uma pessoa na faculdade que você ia atrás das suas coisas. Eu sei que você não tá num momento fácil, mas você tem que reagir, você tem que levantar. Você não é assim não. Cadê aquela mulher forte que, que eu conheci e tal? Então assim, apesar dele de não ter falado para procurar uma ajuda psicológica, mas ele me falou coisas que eu, naquele momento eu precisava ouvir. E aí, poucos dias depois, ele faleceu. E aquilo ali é, parece que foi não sei foi um recado assim que, que divino que mandaram assim para realmente eu sair dali, né? Parece que foi aquela aquela escadinha que jogaram que para subir. E aí depois disso, né? Eu comecei a, a ver formas. Eu pensei assim, não, eu vou reagir. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou reagir. E aí eu comecei a ver algumas formas que eu poderia para gerar alguma renda. Né? Então, assim, eu parei de ouvir as outras pessoas que falavam que eu não sabia fazer nada e que eu não era capaz demais de fazer nada. Eu parei, simplesmente parei de ouvir as pessoas e comecei a me ouvir. Não, vamos lá. Eu e eu mesmo. Então, vamos lá. O que, é que eu posso fazer aqui? E aí, comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar, comecei a pesquisar. E aí, me falaram do LinkedIn. Falaram assim, Aline, por que, que você não procura oportunidades lá no LinkedIn? Né? E eu vi o LinkedIn realmente como currículo. Eu, eu não tinha familiaridade, eu não achava que aquilo ali dava certo. Então, para mim, era mais uma, uma rede. Né? E aí eu comecei a escrever. <risos> Aliás, nesse meio tempo aí, depois de tudo isso, eu comecei a procurar trabalho formal. E aí veio mais o BAC o outro BAC, que quando você volta a procurar emprego depois da maternidade, você vê que não é fácil. Que as pessoas te discriminam, que a pessoa, as pessoas têm preconceito porque você é mãe. E aí eu fui procurar trabalho e era nítida a distinção ali nos processos seletivos de quem era mãe, de quem não era... Então assim, ficava evidente ali que quem passaria para a próxima fase eram as moças solteiras ou então os rapazes e as mães ficavam no segundo plano, então passei muito por esse tipo de processo e aí que, que esse negócio é, foi pegando na minha cabeça, eu, ai meu Deus do céu, e agora, e agora, o que é que eu vou fazer, será que eu não vou fazer mais nada na minha vida, então aí vinha aquele negócio de novo na minha cabeça. Aí tá bom, aí passou essa fase do o meu filho se recuperou, né? Graças a Deus, e aí eu, eu comecei a, a me recuperar também da depressão, eu comecei a olhar para ele de outra forma, eu comecei a desenvolver esse amor. Então, assim, foi tudo muito, muito gradual, né? Foi muito, muito natural, graças a Deus. E, e aí eu comecei a, a produzir conteúdo para o LinkedIn, contando dessa minha saga em busca de recolocação. Então, eu escrevi ali na minha posição como candidata. Então, eu sempre gostei de escrever sobre vivências minhas. Né, no que realmente eu tinha passado. E aí eu comecei a, a escrever sobre isso para as pessoas, e as pessoas começaram a se identificar com os meus posts, tudo que eu estava escrevendo. Então, se eu descobrir uma coisa nova, deixa eu dividir aqui com as pessoas, né? Porque muita gente está buscando recolocação também. Então, deixa eu dividir com as pessoas. E tá bom, né? Comecei a, a produzir conteúdo. É... Aí depois disso... Ah, é. Aí veio a, a questão de, de conseguir uma renda, né? Eu vi que eu poderia migrar para a gestão de pessoas para recrutamento, começando pelo recrutamento e seleção. E aí, entrando, eu era louca do grupo. Então, onde tinha grupo, eu entrava. Né? Me segura, me segura que eu tenho que entrar neste grupo.
0: É, é, quase, é quase aquele meme, né? Tipo, me solta, é, né? Me, tipo... Me, é, me solta
1: que eu tenho que entrar no grupo. Então, eu via os grupos lá e eu... Gente, eu tenho que entrar no grupo porque eu tenho que conversar com esse povo. Eu tenho que ver o que, que eu vou fazer. E aí, lógico, bem mais recuperada, né, e tudo mais. E aí eu comecei a conversar com esse povo, comecei a, a estabelecer network, comecei a conhecer as pessoas. Aí uma pessoa desse grupo falou assim, é, você já, já viu uma plataforma de recrutamento e seleção online que você pode trabalhar na sua casa? Eu, não, qual é a plataforma? Ela me passou o link, ela falou que tinha um processo de onboard, de um processo de seleção, tal, tal, tal. Aí eu, não, maravilha. Aí era pra ser Red Hunter. Que até então eu não sabia o que, que era Red Hunter.
0: Explica pra gente, Lini, o que é uma Red Hunter, porque <risos> é, isso tá no. no é, isso tá muito. É, no, tá no título do nosso episódio, tá? E aí, explica, explica o que é Red Hunter e, e, e essa jornada. E aí, na sequência, quando você tipo, chegar nisso daí, o que é que eu tô percebendo aqui muito claramente? É, tem uma pergunta que eu pulei aqui. Que era o quanto a Aline fora do ambiente de trabalho influencia a Aline da bio. Então, assim, essa pergunta, na minha visão, ela já foi completamente respondida, porque é com essa história. E aí, Aline, não, não esquece, sabe tá, o que você ia falar? E aí, assim, eu tô extremamente emocionado. E eu, obrigado pela sua. É, por compartilhar essa história que normalmente a gente teria, as pessoas teriam vergonha de contar essa história como uma parte que, mas eu acho que não é à toa que a primeira temporada desse podcast é somente sobre mulheres, ela não é à toa, né? Então, é, homens não contam uma história dessa, homens é, muitas vezes não se importam Tá certo? E é uma coisa que nós precisamos ap aprender, né? Então, vamos lá. Voltando, conta pra gente o que é, o que é um Red Hunter, o que é que você faz e conta, continua o rolê aí. Vambora, tô amando.
1: É... Ai, menina, que é muita coisa. Vambora. <risos> Aí eu fui, aí a menina falou, então, é para atuar com hunting, né, Para ser tem gente, que diabo é Aí eu fui procurar, é, eu não sabia o que era isso, eu não, assim, ela me falando, né, me contando, eu sei, ah, já fiz demais, que nada, sabia do que era, aí eu fui lá e fui pesquisar. Aí eu entrei no LinkedIn e fui procurar perfil de Hunter, né? Aí fui ver algumas pessoas lá que atuavam com isso, vi o, a biografia dessas pessoas, vi lá as experiências profissionais, vi o que as pessoas faziam. Aí eu, ah tá, então é uma pessoa que atua com recrutamento e seleção, nada mais é que um recrutador. Só que ele é um recrutador para perfis muito específicos. Então assim, o red hunter, o hunting é essa procurativa. Quando você vai lá no qualquer plataforma de seja o LinkedIn ou qualquer outra, você vai lá e coloca o perfil que você quer, né? Faz uma pesquisa booleana que isso também eu aprendi lá quando eu estava aprendendo o que que era red hunter. Você coloca lá o perfil e aí você vai atrás de um profissional específico para aquilo ali que você quer. Né? Então, essa é a buscativa que o Red Hunter faz. É, e eu, então, eu dou conta de fazer. Pensei comigo. Se eu consigo fazer o recrutamento de seleção normal, então eu consigo ser uma Red Hunter. Então vamos lá. Fui, fiz a minha Ah, tá. E tem uma diferença de, de Head e Job Hunter, tá? O Job Hunter ele trabalha pro candidato, então, ele procura vaga para o candidato. Né? Então, você pode ver esse serviço de job hunting que tem por aí? É isso. É quando encaminha você para as vagas. E o RED trabalha para a empresa. Então, ele procura o candidato para a empresa, dependendo do perfil que a empresa busca. Então, essa é a diferença.
0: Pegaram o caderninho é. e anotaram aí, travesseiro <risos> e travessete, você que está pensando. Né? Se você quer alguém, só para reforçar que o conceito tá ali. Se você quer alguém para procurar um emprego para você, é um job hunter. Job... A Aline te procura, entendeu? Tipo, caso você tenha o perfil que você quer para que ela que, que ela deseja para vaga que ela tem na mão. Ou seja, ela é a mulher das vagas, tá, gente? É isso, né? Em outras palavras, <risos> é isso. Vamos embora, Aline, toca o barco aí.
1: Então, tá. É... Onde dia que eu tava mesmo?
0: É não, é que você falou do é que você falou do é, que você <risos> se transformou em é etc, 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 etc. É. E você foi aprender a fazer Isso, é, todo esse rolê.
1: Foi. Aí eu fiz a inscrição na plataforma. Aí a menina me ligou da plataforma, perguntou há quanto tempo que eu atuava com o Hunt. Eu ah, tem muito tempo. Muito demais. Porque assim, o que, que eu penso? Se você vê uma oportunidade... Que você sabe que você dá conta de fazer, que tem a ver com o que você já fez, às vezes, uma mentirinha, né? Do bem, assim, não faz mal. Porque, assim, a única coisa que eu não era. que eu não sabia exatamente era a questão da, da pesquisa booleana. Só que eu fiz. quando eu comecei a estudar sobre o que era Red Hunter. Eu fiz um curso, então, assim, eu fiz algumas especializações nesse sentido para eu aprender a fazer. Então, a teoria toda eu já tinha.
0: Uhum. Eu só
1: precisava de uma oportunidade. E Oi. é isso que as pessoas não entendem no mercado de trabalho, né?
0: É, não, e, tem, e tem um outro detalhe também, que é o seguinte. Quando você era gerente administrativo, que você precisava de uma pessoa para trabalhar contigo, você fazia essa buscativa. Você sabia o perfil que você precisava, né? Tipo, eu imagino... Então, você, querendo ou não, você fazia isso. A, a questão é, é, é que não estava na sua job descri na descrição de trabalho, né? Na job description, falar o termo em inglês. Né? Mas você fazia isso. E você não tinha esse nome pomposo e bonito em inglês de Hunter, né? No fim das contas, é, é você reconhecer que uma experiência indireta te capacita para uma experiência direta. Nossa, falei muito agora como se fosse um oh. povo de RH, viu? <risos> <risos>
1: Pense... Tem uma transição possível aí, né? Andrei! 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 Andrei!
0: Andrei! 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 Oh. É! Estudarei! Gostei! Não, é isso, Foi né? Não! Né? Que não é uma. No fim das contas, eu não acho nem que seja uma. Não é uma, não é uma mentirinha, né? É uma coisa de você é, iluminar de uma outra forma, né? É um outro caminho que você percorreu, né? Então. É, só para ficar eu jogo de volta a bola para tu. Já começou a virar um bate-papo isso aqui, gente, meu Deus do céu. Vambora, Lene.
1: Quando eu falei, assim, mentirinha, é porque no sentido só do, do hunting mesmo. Porque uh -huh. quando eu tava na posição de gerente, eu sabia definir o job description, assim. Eu tinha toda a bagagem de IRS... Só que eu nunca tinha feito um hunting para procurar candidato na vida, né? Uma pesquisa okay. mesmo efetiva. Então eu falei essa mentirinha na uhum. questão da pesquisa. Mas claro, eu já tinha uma bagagem nisso. Eu também não posso chegar num negócio que eu não sei de nada né? e, e falar, claro. Mas assim, eu precisava dessa oportunidade para colocar em prática o que eu tinha aprendido com relação à pesquisa. E aí a menina falou comigo, falou como é que era o trabalho, tá bom. Aí me deu uma vaga para fazer. E aí nessa primeira vaga eu já fui lá, já procurei um monte de candidato, entrevistei, vi qual era o melhor perfil. E aí a Red Hunter, para quem não sabe, ele compete com outros, quando é plataforma assim. Então, por exemplo, eu nessa plataforma especificamente sou eu mais cinco hunters fazendo a mesma vaga. Então quem levar o melhor candidato, o melhor perfil, né, que for contratado ganha o valor do placement, que a gente fala que é o valor da contratação. Se eu, é. às vezes, eu tenho um trabalho danado para encontrar uma pessoa, só que, às vezes, aquela pessoa ela não é o perfil para aquela vaga. Então, assim, eu trabalhei, só que eu não recebo por aquilo. Então, tem isso né, nessa profissão. Assim, quem trabalha com plataforma, né? né? não estou falando quem trabalha com uma empresa específica empresta serviço, mas nesse caso que eu passo, então tem essa questão. E aí eu fiz essa essa vaga, e aí o meu candidato foi o melhor candidato, eles escolheram, entrevistaram ele e contrataram. E aí a moça foi e me falou, né, que ele tinha sido contratado, que ele tinha sido escolhido, tal, tal. Aí eu fiquei assim, eu fiquei muito feliz porque eu nunca tinha feito aquilo na vida. Então eu é Fui lá para isso. É e assim muito feliz porque era uma coisa que realmente é, eu não imaginava que eu que eu tivesse talento para fazer focado para isso, né? Só só com isso, porque antes eu fazia. O recrutamento e seleção, mas era misturado ali com o meu trabalho administrativo de gerente. Então não era uhum. isso. E aí eu amei, sabe? Foi uma coisa assim que eu super me identifiquei. E aí eu comecei a fazer outras vagas. Então assim, eu tive sucesso com essa vaga. Aí eu lembro que o meu primeiro pagamento eu chorava. Nossa, eu gente. Eu chorava. Você não imagina o tanto que eu chorei com o meu primeiro pagamento. Porque aquilo ali parece que, assim... Você não sabe a satisfação que eu tive de pagar o primeiro boleto Eu tive uma satisfação tão grande Que eu chorava Eu, eu fiquei tão emocionada Eu chorava demais eu, Gente, eu encontrei alguma coisa que eu sei fazer De tanto povo me falar que eu sabia fazer nada Eu encontrei e aquilo ali me deu uma, uma vontade de, de fazer cada vez mais, de pegar mais vaga, de, de contratar mais gente. Porque é uma coisa realmente que eu me apaixonei, que eu fazia aquilo ali por amor. Eu encontrei propósito naquilo ali que eu tava fazendo. E isso era maravilhoso. E eu fui pegando uma vaga atrás da outra, fui pegando, fui fazendo, até que eu fui considerada uma das melhores hunters da plataforma da, da plataforma da América Latina. Então, assim, isso pra mim. Uau foi parece que me reviveram de novo né então eu precisava daquela oportunidade para retomar a minha vida e foi esse pulo que eu dei né E aí tá aí abri meu CNPJ e comecei a atuar como headhunter autônoma
0: o, Oline rapidinho antes de você dar continuidade com isso é o seguinte você tipo trabalhava era gerente aí vai ter o filho vai ter o né ah, vai parir Volta para trabalhar, depois tem a depressão E aquela confusão toda, aquele vucu-vucu todo Então assim, de cara assim Eu fico pensando, meu Deus do céu Um, um homem não sofre Um décimo ou um centésimo Um por cento De tudo isso que você passou aqui para você chegar e hoje é, Ter esse reconhecimento né Tipo de chegar para abrir o CNPJ E fazer essa coisa toda Sim. E aí, é, é, me conta assim como, como é que essa história Tipo assim, porque no fim das contas, né, você vai é, você vai abrir seu CNPJ, você cria uma jornada nova, você vira essa mulher, você se empodera você se realiza enquanto pessoa se realiza enquanto mulher também que, que quer trabalhar, que quer fazer e aí, me conta dessa jornada até você chegar tipo assim, no ápice do reconhecimento numa rede de trabalho, numa rede profissional que é virar bonita aí nessa né, top voice do LinkedIn 2020 colega de Mariana se joga aí, menina, e conta para esse povo como é que, mostra para esse povo aí como é que se faz.
1: É, e aí eu, quando vi essa oportunidade de atuar de forma autônoma, que eu poderia cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa e gerar uma renda, eu pronto, é isso que eu quero. Eu vou ficar gastando duas horas para chegar no, no trabalho formal porque aqui eu moro em Ceilândia não sei se você conhece Sim. né mas aqui é a periferia de Brasil então assim eu gasto duas horas para chegar no plano no centro de Brasília então se eu trabalho se eu entro oito horas eu tenho que sair de casa seis horas da manhã para chegar lá então meus filhos vão estar dormindo e quando eu volto para casa então, se eu sair no melhor do, do, do cenário seis horas da tarde, eu vou chegar oito horas da noite no melhor. Quando não tem engarrafamento, não tem nada, né? Eu tô falando do melhor cenário possível. Então, assim, que tempo que eu ia ter com essas crianças, né? Porque eu tenho dois filhos. Então, que tempo que eu ia ter com essas crianças? Não ia ter tempo. Ia sair, eles estar dormindo e voltar, provavelmente estariam dormindo de novo, porque eles dormem cedo. Final de semana, eu ia resolver coisas. As, as coisas que eu tenho que resolver, eu não ia dar atenção para eles, eu não ia acompanhar o crescimento deles. Então, assim, para mim, foi a melhor coisa que me aconteceu. Então, hoje, Eri, eu entendo que tudo isso que aconteceu na minha vida precisava acontecer. Por quê? Para minha evolução, tanto pessoal, como profissional, então assim, eu passei por todo esse perrengue, eu passei por toda essa situação, não foi uma situação fácil, foi uma situação muito, muito difícil, mas eu acho que se eu não tivesse passado por tantos desafios que eu passei, eu acredito que eu não seria esse ser humano que eu sou hoje. Eu não seria esse profissional que eu sou hoje. Então, hoje, hoje, eu entendo a lição que eu tirei de tudo disso daí, né? Lógico que, na época, eu ficava me questionando. Ah, mas por que comigo? Por que, que tem que ser assim? Por que, que eu fiz para merecer tudo isso, né? toda essa situação horrorosa que está acontecendo comigo. Mas hoje eu sei que tinha um propósito para aquilo dali. E tinha um propósito porque aí a gente vem com a história do LinkedIn de novo. né? E aí eu comecei a produzir conteúdo já com essa minha visão de recrutadora. Então antes eu escrevia com a minha visão de candidata. E aí quando eu virei hunter eu comecei a escrever com a minha visão de, de recrutadora. E aí eu comecei a dar dicas para as pessoas de como é que elas poderiam reformular currículo, de como é que elas poderiam se portar numa entrevista. Enfim, tudo aquilo que eu fazia, eu tentava passar para as pessoas de forma a ajudá-las. Então, toda a minha produção de conteúdo, ela sempre foi voltada para isso. Foi voltada para ajudar as pessoas de alguma forma. E aí eu comecei a, a escrever e as pessoas... Mais uma vez, começaram a se inspirar, começaram a me acompanhar, é, começaram a ver sentido naquilo ali que eu tava escrevendo. E aí, depois de um ano, um ano escrevendo, eu entrei em outubro de, outubro de 2019 na rede, mesmo efetivamente escrevendo. E aí, o título veio em novembro de 2020. E assim, foi uma surpresa. Muito grande. Eu quase caí Dura. da cadeira. Dura.
0: <risos>
1: eu olhei aquilo ali, eu, não. Aí, o que, que acontece? Quando a pessoa vai te dar notícia, ela vai lá no seu privado do LinkedIn e te manda mensagem, né? Foi o um estagiário do LinkedIn. Aí ele foi, me mandou a mensagem, falou assim: Ah, você está entre os finalistas do LinkedIn Top Voices? Eu acho alguma coisa errada aí. Aí eu fui lá no perfil eu olhei se aquela criatura era mesmo, trabalhava mesmo no LinkedIn eu fui olhar as publicações, eu fui olhar a experiência profissional para ver se aquele menino era mesmo de lá, que eu duvidei eu, achei, eu pensei assim, isso é uma pegadinha
0: isso
1: não é real, não é, não é e aí eu comecei a pesquisar e, e eu não acreditava, aquilo ali não entrava na minha cabeça aí eu fui e falei ah, é, é mesmo? Sério? Mas assim, finalista quer dizer que eu já tô na lista? Ou, ou não? Ou eu posso sair da lista? Ele, então, eu não posso te passar nenhuma informação nesse momento, mas eu, a gente já tá comunicando os possíveis nomes e tal. Aí eu fiquei aquilo na minha cabeça. Aí ele ficou falando assim: você não pode falar pra ninguém. É ah, uma coisa errada aí, tem alguma coisa que não tá certo. Assim. <risos> tá me enganando. E aí eu fiquei, pronto. Aí eu fiquei encucada com esse negócio. Meu Deus do céu, mentira. Isso é mentira. E não caiu minha ficha. Eu achei que era mentira. Eu achei que era uma pegadinha. Aí tá bom. Aí depois de um tempo, aí não falei nada com ninguém. Aí depois de um tempo, veio o um e-mail falando que de fato eu estava na lista. Me pediu, acho que foi uma foto. Alguma coisa. Me pediu uma informação lá que eu até esqueci. Acho que foi o meu endereço, tá? essas coisas. É... E aí, me deu uma data, né? Falou assim, olha, você tá na lista é... e aí o... as pessoas dessa lista, elas vão sair dia tal. Mas até lá, você não pode falar com ninguém.
0: Calada. <risos>
1: e eu, depois que eu li esse e-mail, aí eu chorei. <risos> eu chorei. eu chorava desesperadamente. E o meu Deus, mentira, mentira, mentira. Meu marido chegou e eu, tá bem. <risos> Eu solto a voz, cara Aquela mistura de sentimento Cara, eu não acredito Eu não acredito Só que aí, vem aquela questão, questão Da crença no demérito Aí veio de novo Mas por que eu? Se o fulano faz um conteúdo Tão bom, por que que Me escolheram? Aí eu comecei Com aquele negócio na minha cabeça de novo Ai, meu conteúdo nem é essas coisas Sabe, você começa a cair naquela Você se sabota você começa a se sabotar E é impressionante que isso acontece Você começa a questionar Se realmente você merece aquilo dali E aí o meu marido, ele falava Cara, para com isso Se você ganhou isso daí É porque teve muito trabalho Não foi à toa, não Olha pro tamanho dessa rede São mais de 46 milhões de usuários Do LinkedIn aqui no Brasil Então se eles te escolheram para estar numa lista de 25 nomes para com isso. Se o fulano lá faz um bom trabalho também, ótimo, ótimo. Mas o seu se destacou por algum motivo. Então, para. Para com isso. E aí, eu ficava o, o, com esse negócio.
0: Oline, <risos> assim, e, e uma é muito doido, porque é o seguinte, ó. Eu vejo que mulheres é, enfrentam muito mais desafios nesse sentido de é, se achar capaz. E você trabalha Sim. com isso. Você é uma hunter né? Você procura talentos para as empresas, né? E em termos disso, assim, além dessa dessa questão, você vê que quais desafios que você que você percebe que para mim ficou muito claro isso daí quando você não acreditava, você estava na lista, você não, mas Sim. eu não sou boa o suficiente. Quais outros desafios você vê e quais são os conselhos, né, que você daria para os homens fazer o suporte? Eu já consegui pegar um claramente aí o teu marido. Eu imagino que ele deve dar um super apoio para você, um abração pro chefe aí, tá? Mas conta pra gente aí, né, o que, além desse, se você percebe outras coisas, tanto no processo de procura de candidatos ou candidatas, né, quanto com você mesmo e qual é o conselho para os homens? Vamos embora.
1: Desafio é muito essa questão de comparação, você se compara demais pelo menos eu, eu me comparava muito com os outros. Então, assim, parece que nada que eu fizesse era tão bom quanto o, o que o outro fulano fez. Uhum. Então, se eu fazia uma publicação, eu ficava comparando com outra pessoa. Então, eu tinha muito esse desafio de parar de me comparar. Então, de olhar para o que eu estou fazendo e parar de olhar para o que o coleguinha está fazendo. É aquele negócio, né? O, o gramado do vizinho é sempre mais verdinho que o seu. Verdade. E aí, você tem que parar de fazer isso. Porque você, você realmente fica colocando o empecilho ali que não existe, né? Então, se eu ganhei um, um título desse, se eu ganhei uma, um reconhecimento desse, é porque eu fiz por merecer. E hoje eu entendo isso. Mas e realmente, sim. na época, eu não entendia. Eu ficava <risos> com esse negócio. Não, não é para mim, é mentira. E quando você tá em busca de recolocação, tem muito essa questão, assim, de... Um desafio muito grande... para mulher, você fala para mulher especificamente? Público, Sim, público é, em geral. pode
0: falar... Foca para mulheres, para mulheres e, e como os homens podem ajudar as mulheres nesse desafio. Fica à uhum. vontade, como você quiser. <risos>
1: um desafio muito grande para mulher é essa questão de, de você ficar indagando questões que você não faria para um homem. Você não pergunta para um homem se ele quer engravidar. Você não pergunta para um homem o que, que a mulher dele faz. Você não pergunta para o homem com o que ele vai deixar o filho dele? Se ele tem uma reunião importante, o filho está doente, o que, que você vai preferir fazer?
0: Sericórdia. Você
1: não pergunta? Então, assim, são coisas que você observa ali no, no mercado de trabalho que são é, completamente sem, sem lógica, né? Não, não tem sentido você ficar indagando a mulher sobre essas coisas. Porque é uma coisa natural. É uma coisa natural da mulher. Então, se você não quer contratar uma mulher, então não chama ela para entrevista, não, cara. Não fica fazendo a mulher passar por isso, não. É melhor você chamar só homem, então. Porque realmente é uma frustração que você passa nas entrevistas de emprego muito grande. né? E simplesmente pelo fato de ser mulher mesmo. né? Às vezes, tem muita gente que já olha para a mulher com aquela, né, com aquela questão assim, ah, não vai ser capaz de fazer isso daqui. Né? Tem algumas profissões que são historicamente masculinas que se uma mulher fosse candidatar ela não vai ter a mesma aceitação que o homem teria então o fato de ser mulher já é um grande empecilho para você buscar recolocação no mercado de trabalho e a maternidade se soma a isso né? quando você é mãe pior ainda e muitas mulheres também falam quando ainda não são mas querem ser são indagadas. Ah, você não tem filho, mas você quer ter? Quando você quer ter? Cara, você não vai, não per vai perguntar isso pro homem. Não você vai. não vai perguntar. Não vai. Então, sim, são questões que não tem, não tem nenhum sentido. Isso não diz nada sobre a competência da pessoa.
0: Olá, você sabia que o podcast é uma excelente forma de engajar a sua audiência? Ou mais ainda, é uma excelente forma de você transmitir seu conhecimento para o mundo? Então, se você é uma empresa ou um influenciador, utilize o podcast, que é uma mídia excelente para você vender e comunicar suas ideias. Não sabe por onde começar? Vai lá na fonohouse.com e coloca seu podcast no mundo.
1: Então, quando você está com um job description na mão, que você está procurando aquilo ali para sua empresa... É, você tem que se pautar Nas competências que você está buscando ali Fora a vida pessoal Da, da pessoa Para que você quer saber se a pessoa quer ter filho Ou quer engravidar Ou qual o plano que ela tem Não interessa Então são coisas que não interessam é igual a questão do, do etarismo, né? a questão da idade. A gente tem a questão de, de pessoas com deficiência. Muitas pessoas com deficiência. Aquela deficiência ela não impede em nada a pessoa de exercer o seu trabalho. E a gente tem muito preconceito com isso também. Ah, não. Aquela pessoa com deficiência não, não vou contratar, sabe? Então, assim, são umas coisas que realmente não tem sentido. E é por isso que eu prego tanto essa questão da humanização, dessa questão da empatia, de se colocar no Perfeito. outro, no lugar do outro. Porque é, você começa a conversar com as pessoas, a conhecer as pessoas, você vê que tem um ser humano ali. É uma pessoa, então, aquela pessoa tem expectativa, aquela pessoa tem esperança, aquela pessoa tem sentimento. E aí, quando você não entende isso, e aí você começa a fazer esse monte de, de, de perguntas sem sentido... Ou então, pergunta idiota mesmo, pergunta clichê de processo seletivo. Cê, o, o que você que está medindo com isso, né? Me explica o que você que está esperando com esse tipo de pergunta. Então você só acaba frustrando.
0: Line, é, vamos. A gente já está quase. A gente vai encerrar esse bloco de perguntas, mas antes da gente encerrar esse bloco e começarmos os nossos quadros, o seguinte: toda a tua fala é praticamente um MBA, e eu repito isso a cada programa aqui, porque. É, é um MBA, gente. Tipo assim, em um podcast você fez um MBA de, de gestão de pessoas. Mas assim, se você pudesse escolher, tipo, qual é a principal lição que você tira de toda essa tua trajetória que você conta aqui, com essa, o desafio de ser mãe, com a dificuldade de, uma, de saúde, de uma depressão, de, de, de você chegar a ser reconhecida, de você se sentir novamente útil. Qual é a principal lição que você tira disso? Qual que lição você aprendeu? Conta pra mim. Conta pro travesseiro que eu tô vendo você aí, ó, tipo, maquinetando <risos> a <pensando>. principal. <risos> <risos>
1: porque eu aprendi muita coisa, né? Eu, eu amadureci muito nesse tempo. Então, assim, eu aprendi até ser mais humana. Porque eu sempre fui uma pessoa muito... muito é, como é que fala? Muito sem paciência. Uma pessoa que queria tudo muito rápido rápido. Então, é, eu não, não me importava muito. É, essa questão de se colocar no outro, do, no lugar do outro, que eu falo tanto hoje, eu realmente não tinha isso é, alguns anos atrás. Então, sim, essa questão da empatia foi uma coisa que eu desenvolvi bastante. E a questão da, da comunicação não violenta, de você realmente ouvir o que o outro tem a dizer. Então, essa questão da escutativa, da empatia, de você realmente ter, é, se humanizar né, com as pessoas, isso aí foi um, um, um grande aprendizado que eu tive, que eu tirei de lição. E... Para as pessoas aí que estão, que estão ingressando no mercado de trabalho, né? Como, como eu fiz uma transição de carreira, então o que eu posso deixar de conselho é para a pessoa realmente experimentar e se desafiar no mercado de trabalho, para ela realmente descobrir o que, que ela o que ela tem como, como essência, o que, que ela quer fazer, o que, que ela ama fazer. Porque você fazer uma coisa só por fazer não vale a pena.
0: Perfeito. E vamos lá. E críticas, né? Você falou que teve lá anteriormente, mas assim, quais eram as principais críticas que você recebeu? Eu acho que vai muito na linha do... Tu me confirma aqui? De que você não era capaz, que as pessoas te diziam isso. Você confirma isso, voto do relator, senhora? <risos>
1: Confirmo. Confirmo demais. Então, tinha muito. Muito isso. Ah, você não não vai fazer nada na sua vida você não vai realizar nada porque você não sabe fazer nada Ixi, isso eu escutei demais você vai fazer o quê? você quer fazer o quê? o quê que você sabe fazer? Então, assim, eu escutei isso muito, muito na minha vida e foi Iff. muito
0: difícil
1: na época para mim
0: hoje não mais e quem quiser que lute né meu amor, eu gosto assim <risos> é, <risos> é Linoca, <risos> até agora Linoca, vamos lá e assim, a gente fala de lição, a gente fala de crítica, mas a gente também tem um lugarzinho para as pessoas que torcem pra gente quando a gente tá num movimento desse travessia de carreira. Então, assim, quais eram as torcidas ou quem eram as pessoas? Você pode citar nomes aqui e criar a confusão da Guerra Mundial. Ah, você citou fulano e não me citou. Enfim, conta pra gente aí quem foram as torcidas, né? Aquela pessoa que tava torcendo por aline.
1: Minha mãe maravilhosa. Ela sempre sempre esteve comigo em cada fase da minha vida. O meu pai, que eles são de uma origem muito humilde, mas eles sempre sempre querem o melhor. Tanto para mim, eu tenho um irmão. então Tanto para mim como meu irmão, meu pai, ele é pedreiro, ele trabalhava em troca de livro com meu irmão. Então, assim, eles sempre prezaram muito essa questão da educação. Que a gente realmente se formasse que a gente tivesse uma carreira, que a gente tivesse crescimento profissional e pessoal também. Então, assim, os meus pais sempre foram grandes, grandes incentivadores do meu crescimento. O meu marido, apesar da gente ter passado esse e tal, mas ele sempre foi uma... fez parte da minha rede de apoio. Então, foi uma pessoa que sempre me incentivou. Esse meu amigo que faleceu também era uma pessoa que sempre me incentivavam. Então, assim, os seus principais mesmo é minha família. Então, assim, Perfeito. meus pais, meu marido sempre, sempre.
0: Perfeito. Acabamos o nosso o nosso bloco de perguntas, né? E aí agora ali vamos começar os nossos quadros. Quem vê close não vê corre. O primeiro quadro é o Quem Vê Close e Não Vê Corre. Sabe aquele quadro, aquela sensação, tipo, ela tá aqui só no close, ó, ó, só carinha, ó, só travada na beleza. É isso, amor, vamos lá. No Quem Vê Close e Não Vê Corre, a gente, eu peço a convidada, ela contar uma situação que aconteceu, né, que tipo assim, na frente tava tudo lindo, maravilhoso, mas por trás, menina, foi aquela luta pra gente conseguir sair, dar tudo certo e as pessoas nem imaginam né, que foi aquela confusão toda. Se você tem, já aproveita e conta aí, que eu tô super curioso pra saber. <risos>
1: uh, eu acho que foi a minha primeira live que eu fiz. Eu tava tão nervosa, mas eu tava tão nervosa que eu não sabia o que que eu falava, né? Então, assim, não sabia. E aí, a pessoa que me convidou para fazer a live, ele não me deu um roteiro, né? Era a primeira live que eu fazia na vida, mas ele não me deu um roteiro. E eu também não pedi, porque eu nunca tinha feito live. Então, eu pensei, não, eu vou lá, eu deve perguntar alguma coisinha da minha vida ali, eu falo, e pronto, tá bom. Né? Tá bom. E aí ele começou a vir com umas perguntinhas mais, né? Mais arrumadinha, né? Mais formatada. Eu, ai, Jesus, então. E eu ficava com essa cara aqui mesmo. <risos> é. <risos> É... E, e assim Eu Não sabia o que, que ia Falar na bendita da live E aí, é, teve um momento Que ele falou assim Me dá uma dica De livro Para as pessoas que estão te assistindo Ai.
0: Menino A bíblia
1: Meni... não, né? não vê na minha cabeça nem a bíblia não veio, não veio, sumiu parece que todo livro que eu li na minha vida eu aquele naquele instante, eu não li eu parecia uma analfabeta literalmente, eu não tinha lido nada meu Deus e aí ele perguntou do livro e eu cric, cric, cric. não, eu não tô lembrando de nada no momento mas depois eu te passo o nome e você deixa eu falei desse jeito, eu não tô lembrando mas assim, é porque eu não lembrava mesmo, eu não Meu lembrei, Deus. não veio nenhum <risos> livro. E aí você vem, você fica com aquela que... sensação assim, gente, o povo deve estar tá pensando que diagem que de top voice, isso depois top voice, tá? Que de uh -huh. top voice é essa que nunca é é mais na vida?
0: De, de, Ou, oh, deixa eu te falar, essa live tá gravada, eu, vou, eu tô muito curioso para ver agora, gente, porque eu vou linkar aqui <risos> no episódio, se tava gravada... Porque, assim, gente, a Lynn é a pessoa que tem maior desenvoltura na câmera. A gente tava conversando antes de começar o episódio. E ela realmente, assim, é, é incrível. Vocês não têm noção, é muito natural. Ela é introvertida, né? Como ela já disse né, anteriormente. Mas, enfim, eu vou conectar. Eu vou plugar aqui, Lini, se você quiser, obviamente, né? E aí, porque realmente, minha filha, isso, olha, até agora, esse quadro já tá no terceiro episódio. Pra mim, é o melhor quem vê close e não vê corre, assim. Tipo, a história mais engraçada de todas. Se conselho fosse bom, era vendido. Eu já vou pular. O próximo quadro, que é o quadro 2, é Se conselho fosse bom, era vendido. Minha filha, dá esse conselho aí que ninguém te deu, mas tu aprendeu na tua jornada, seja de vida, pessoal, profissional, né? Tipo, a ah, todo mundo dá conselhos. Olha, faça isso, faça aquilo. Uhum. Mas teve um que você aprendeu, uma coisa que você aprendeu, que não foi via conselho e você quer compartilhar com o travesseiro e com a travessete. Vambora? É possível?
1: Que eu aprendi sozinha.
0: Sim,
1: Deixa muito bem bem. Ah, eu aprendi a, a parar de, de ouvir mesmo a opinião alheia, o julgamento alheio. Foi uma coisa que realmente eu aprendi sozinha, porque eu sempre dei muito ouvido ao que as Perfeito. pessoas falavam. Eu sempre dei muito ouvido ao que as pessoas achavam que eu deveria fazer. E aí, quando eu parei de, de escutar o que as pessoas tinham para falar... A minha vida foi fluindo melhor. E também a questão da positividade. né? É uma coisa que eu carrego muito comigo hoje. Mas antes, eu era muito negativa com tudo. Então, assim, se acontecer alguma coisa errada comigo, eu sempre tinha uma, uma postura negativa. Ah, por que que aconteceu? Isso nunca vai dar certo. Não sei por que, que eu estou fazendo isso. Então, assim, eu sempre nutria esse tipo de pensamento. E aí, quando eu comecei a pensar positivo, pensar assim ah, eu tô fazendo isso aqui, isso aqui vai dar certo isso aqui vai fluir sim eu vou atrás para que isso aqui realmente aconteça quando eu comecei a nutrir esse tipo de pensamento e parei de prestar atenção que as pessoas falavam que não ia dar certo as coisas começaram a acontecer na minha vida né? e eu falo muito uma frase do Caio Carneiro, que eu gosto muito né, que é do livro lá, Seja Foda que é que ele, ele fala assim, que é a negação você afunda e isso aconteceu na minha vida. Então, quanto mais eu reclamava, mais eu afundava naquele poço ali que eu estava. E aí, quando eu comecei a ver as coisas por, uma, por um outro viés, com um outro olhar, as coisas começaram a acontecer. Então, eu levo muito isso para a minha vida.
0: Perfeito. Aline, você já está quase se livrando, né? Estamos acabando esse podcast. E, Aline, eu queria o seguinte... A gente, no bloco final aqui, de, de coisas, a gente pede as indicações, né? O que é que tu... Agora, né? Previamente, gente, só para deixar registrado, a Aline recebeu o roteiro, a gente discutiu o roteiro, <risos> que ela não tava entendendo. Ela agora aprendeu, né? <risos> Vambora, minha linda. Você vai me perguntar o, o livro, né? Vou, vou, vou. <risos> Inclusive, a... Meu Deus, gente. Olene, vamos lá. O que é que você indica hoje aqui para o travesseiro, para Travessete, que ficou com o ouvido até agora no fone ou enquanto lavava o prato, enquanto fazia as coisas? O que é que você indica para ele? Conta aí para gente.
1: De que? De livro?
0: Livro ou perfil, ah, tá. ou o que quer que seja o <risos> que você quiser. Porque <risos> tá
1: impactada com o negócio do livro. É, é, então, tem um, um livro... Sempre, que eu sempre gostei muito, que é do, do Mindset, né, da Carol, Carol Dweck, se eu não me engano, que é o nome uh -huh. dela, é, que ela fala dessa questão do, do Mindset de crescimento, do Mindset fixo, uh
0: -huh. que você
1: tem que desenvolver essa mentalidade, né, que, de, de aprender coisas novas e tudo mais, então esse é um livro muito legal, que é Mindset mesmo, esse é o nome do livro, eu sei. É, tem tem um, um nomezinho embaixo que eu esqueci agora, eu não vou lembrar. Eu acho qual mas ele... eu, não, eu não lembro mesmo, tá, gente?
0: Pode deixar que eu te, aj te ajude.
1: <risos> ele tem os um subtítulos em que eu esqueci. É... Seja Foda, que eu acabei de falar do Caio Carneiro Que é um livro maravilhoso Gostei bastante, que ele fala muito Dessa questão de você se livrar da crença No demérito e exercer essa psicologia Positiva, levar isso para sua vida Que é muito bacana é, o, o outro livro também que eu tenho Lido, é, nem terminei É o da Comunicação Não Violenta Do Marshall Rosenberg, que é muito legal Que fala também. desse poder da empatia Ele é muito bom Fala desse poder de você se colocar no lugar do outro. Tô lendo agora da, das mulheres que correm com os lobos.
0: Uhum. Que é
1: sensacional. Eu esqueci o nome da, da autora. Eu esqueço de tudo, né, gente? Deixa eu ver. Não, tem problema,
0: você... não, a gente tá junto. Porque eu era aquele estudante de doutorado que só sabia o nome da teoria e não sabia o principal autor. E pra você ser um bom doutor, coisa que eu nunca fui, você tem que saber o nome da teoria e do autor. Tá bom, gente. Eu não vou lembrar disso, não.
1: Esse aqui, ó.
0: Perfeito, Clarissa, Clarissa Pincola, é. perfeito. Então, sim,
1: é um livro gigantesco, tá? Mas assim, é um livro muito legal que ele fala desse é, desse, desse arquétipo selvagem da mulher, dessa dessa força que a mulher tem. Então, sim, é um livro maravilhoso.
0: Me aqui? Oi, temos filho. visita ah, no podcast, um, okay, acho temos, incrível. Oi temos, gente, aqui. Aí, ó, ei, oi, Esse gente. Esse é o nesse... outro. Como é o nome dele? Oi, oi!
1: Fala o seu nome pra ele. Hugo.
0: Hugo? Oi, Hugo! Tudo bem contigo? Deixa eu aparecer pra você aqui. Aqui é o tio Eri. Eu estou conversando com sua mãe no podcast. Eu falei mais cedo com o Vitor, seu irmão. E sua mãe é muito famosa na internet. Você sabia disso? Sabia? Você
1: sabia que eu sou famosa? <risos>
0: <risos> Cara dele. Gente, você... Olha, gente, nesse momento o Fofurômetro... <risos> Ele explodiu, ele explodiu aqui nesse, nesse podcast, tá? Completamente. Eu tô fazendo os prints aqui, ó. Eu quero registrar esse momento, porque realmente é isso. Bem na hora que ela tava indicando os livros, é. os filhos dela apareceram. É. E eu achei isso de uma coisa sensacional.
1: Eu tô. Eu tô bem
0: e... é, isso, é isso, gente, tá? Conversar com mulheres.
1: Isso é real, é sobre... tá, gente? É real. É isso aqui.
0: É vida real, <risos> os filhos de Aline estavam brincando né, Enquanto ela indicava os livros Eu estou completamente arrepiado aqui Porque isso é mundo real É isso que eu quero para esse podcast e, e é verdade, né? Não faz sentido a gente é, querer mostrar uma coisa que não é O mundo real é dessa forma e, e o mundo está aí para provar isso Lili, mais alguma indicação Exatamente. de livro é, é dessa vez, né? Vamos lá?
1: Dessa vez eu sei, né, gente, o nome dos livros. <risos> Adoro. E ó, esse aqui que eu li recente, que é o Tatuador hum, de Auschwitz.
0: O Tatuador esse de Auschwitz. Livro,
1: ele tem ele tem é um romance que nasceu no campo de concentração. Mas assim, é um livro belíssimo, assim, tem uma riqueza de detalhes muito, muito bacana... E, e mostra esse poder também de você manter o pensamento positivo e é, a força do amor, né? Então, assim, eles se conhecem no campo de concentração, saem do campo, conseguem sair do, do campo e tem um relacionamento belíssimo. Então assim, é lindo o livro, é muito lindo.
0: Ok, vamos lá. Line, a gente está quase chegando aqui no final da nossa conversa. E aí, o seguinte...
1: Esse menino. É... Olha o menino aqui Vai... me ajudando na iluminação.
0: Olha, tá vendo aí, ó? Gente, bota eles de novo, Aline. Chama eles todo mundo aí junto. <risos> é é? Olha, vem cá, Vitor. Vem cá, Hugo. Ah, eles nem estão ouvindo. Vamos, dar, vamos fazer... Gente, os meninos vieram aqui e ligaram o, a iluminação. né? que já tá ficando, já tá meio tarde, enfim. É. E agora tá a coisa mais fofa. Olha pra cá, ó. Olha
1: aqui, Hugo. Deixa aí.
0: Ó, vou, te, vou dar o um print. Vou dar o lá tá, Vitor? É isso, gente. No momento final já está registrado. Line, eu te mando tudinho. <risos> tá bom. E, e isso provavelmente vai para a capa do episódio, tá? Nossa capa vai ser isso. Ah. Line, tá chegando o momento. <risos> Passa para o povo tuas redes. Como é que a gente acha tu de novo? Quem ficou aqui até tá, agora? Vamos preciso. reforçar as redes de novo, tá bom?
1: Tá. Então no LinkedIn é Aline Tracinho Souza Tracinho Red Hunter e no Instagram é Lini, Voice
0: <risos> Beleza Agora ele estão aí, brincando com a luz É lógico que sim, é sobre isso, gente <risos> Linoca <risos> Eu oh, quero Deus. te agradecer pela entrevista é, Foi incrível Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua paciência Principalmente E aí, pode deixar a sua mensagem final pro mundo Esse palco é todo teu é. Sim.
1: É, sim, Como mensagem final Eu quero deixar aqui Que se mantém, eu sei que não tá fácil, né? a gente tá num período muito difícil, eu também não vou pregar aqui que você tem que se manter positivo sempre, porque tem dias realmente que a gente não tá legal e tudo bem, você tem que ter os seus momentos mesmo de reflexão, você tem que ter os seus momentos que você não tá bem, e é isso, é vida real, acontece, mas como, como aconteceu comigo, né, não, não é interessante que você fique a vida inteira preso nisso, olhando só para o problema, né, então amplia esse olhar, né, mantém essa, essa esperança que você tem dentro de você, apesar dos pesares, eu acredito que tem, tem saída, né, para o que você está passando, então não sei o momento que você está passando aí, já passei muita dificuldade na, na minha vida, mas é, eu, eu sempre gosto de, de manter esse, essa ideia que as coisas elas vão dar certo, que você, com esse pensamento positivo, as coisas vão fluir, né? E, e é isso, assim, é... Viva, se desafie, aprenda coisas novas, nunca deixe de aprender, porque aprender é maravilhoso. Não esqueça o nome dos livros. <risos> 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 você me chamar para uma live e te perguntar o livro, você sabe o novo livro?
0: Anota antes, e... né?
1: Faça, é, faça exercício de memorização para você não ter esse problema que eu tive. <risos> e é isso, assim, você é capaz e, e vai em frente, vai em busca do que você
0: quer. É, temos o um episódio! Aline, brigadão! Um beijo bem grande, tá?
1: Beijo, beijo, obrigada, viu? Uma honra tremenda te conhecer era uma coisa que eu já queria há muito tempo, né? A maravilhosa Mari. Só tenho um agradecimento. Depois vou mandar mensagem para ela para agradecer Perfeito. porque realmente é uma honra. Só só isso que eu tenho que falar, é gratidão.
0: Até a outra semana, Travesseiro travessete. Travesseiro Travessete, você acabou de escutar a mais um episódio do podcast Travessia de Carreira. Eu espero que você tenha gostado e, para não perder o costume, segue a gente lá nas redes sociais no arroba Travessia de Carreira em todos os lugares, tá bom? Um abraço, um beijo bem grande e até o próximo episódio.